0: انسانها در اصر ظلمت نوشته هانا آرند برتولت برشت قسمت چارم آنچه برشت را به واقعیت بازگرداند و تقریبا شعرش را کشت شفقت و همدلی وی بود وقتی گرسنگی سایه خود را همه جا گسترد در کنار گرسنگان شورید به من گفتهاند بخور و بنوش و خوشحال باش ولی من چگونه میتوانم بخورم و بنوشم وقتی خوراکم را از مردی گرسنه میدوزدم و لیوان آب من را کسی نیاز دارد که از تشنگی در حال مرگ است. شفقت و همدلی بی تردید شدیدترین و بنیادیترین شورمندی برشت بود و به همین دلیل حسی بود که از نهفتنش بیشترین دلشوره را می گرفت. و نیز کمترین کامیابی را در پنهان کردنش داشت. تقریباً در همه نمایشنامه‌هایش شور شفقت می‌درخشد. حتی در تنازیهای اپرای سپولی، این ابیات متهم کننده و کوبنده شنیده می‌شوند. نخست باید مردم فقیر بتوانند تکه خودشان را از نان بزرگ زندگی ببرند و آنچه چه زنان به آواز خوانده شده در اینجا با پایان مضمون مکرر شعر باقی میماند خوب بودن آری چه کسی این را نمی‌خواهد؟ دارایی هایت را به فقیرها ها دادن چرا که نه؟ وقتی همه خوبند ملکوت خداوند دور نیست، کیست که نخواهد با لذت زیر پرتو نور الهی بنشیند مضمون مکرر وسوسه شدن نیرومند برای خوب بودن در جهان و در شرایطی است که خوب بودن محال و خود ناکامگر شده است تنش دراماتیک در های برشت تقریبا همیشه یکسان است آنها که به رانش مهربانی و همدلی تصمیم میگیرند جهانی را تغییر دهند که از پس خوب بودن بر نمی آید آنچه تاریخ نگاران انقلاب از دیدن آن همیشه بازمانده را برشت به غریزه کشف کرد یعنی این که انقلابی های مدرن از روبسپیر تا لنین با حس همدلی و شفقت برانگیخته شدند تعصب همدلانه روبسپیر که هنوز تیر دل نشده بود که نتواند به این کشش نیرومند به سوی ضعیفان و تیر روزان آشکارا اعتراف کند مارکس انگلس و لنین که برشت آنها را کلاسیک ها مینامی مشفق ترین آدم ها بودند و وجه تمایز آنها از مردم عوام آن بود که می دانستند چگونه احساس ترهم را به احساس خشم بدل کنند. آنها فهمیده بودند که طرحم خود را از کسی که حاضر نیستیم به او کمک کنیم نباید دریغ نماییم. در نتیجه برشت شاید بدون آنکه که بدانت حکمت این اندرز ماکیاولی به شهریار و دولت مرد را به کجا یافته بود که شهریار باید بیاموزد چگونه خوب نباشد، او با ماکیاولی همراه و همراهی بود که تعریف خوبی بس پیچیده و به ظاهر مبهم است و نیز گشوده به روی انواع بدفهمی های عوامانه و عالمانه که دامنگیر برشت و ماکیاولی هر دو شد چگونه خوب نبود موضوع یوحنای مقدس کشتارگاه هاست ها نامه ای عالی که برشت در اوایل کارش نوشت و درباره دختری اهل شیکاگوست که در ارتش نجات سازمان خیریه وابسته به کلیسا کار میکند و آموخته است که آن روزی که باید جهان را ترگویی این که جهانی بهتر پشت سر به جا گذاشته ای تأثیر بسی مهمتری خواهد داشت از اینکه آدم خوبی بوده باشی نابی، تازگی و معصومیت یوهنا همخان با شخصیتهای نمایشنامه های برشت است با سیمون در نقشهای خیال سیمون ماشار، دختری که در زمان اشغال نازی رویای جاندارک را میبیند با گروش در دایره‌های های گچی قفقازی اثری که در آن همه گیر و گرفت های خوب بودن یک جا بیان شده است، آنچه چه است، وسوسه خوب بودن است. کمابیش با گیرایی مقاومت ناپذیر و پیامدهای خطرناک و مشکوک در این حال مقاومت در برابر این وسوسه چه از سر دل مشغولی بیش از حد به ادامه حیات خود چه نجات جهان. هماره برای او هلناک است. آن کس که فریاد کمک را نمیشنود و با گوشی بی می آوای نرم معشوق یا نقمه توکای سیاه در سپیددم دم یا آهنگ نفسهای خسته انگورچینان را وقتی ناقوسهای کلیسای انجلوس نواخته می شود. هرگز دیگر نخواهد شد. اینکه آدمی باید تن به این وسوسه بدهد یا نه و چگونه باید از پس تنشی برآید که خوب بودن ناگوزیر به بدان می انجامد در اون مایه است که مدام در نمایش نامه های برش تکرار می شود در دایره گچی قفقازی گروش به وسطسه تن می سپارد و همه چیز به خوبی ختم می شود در زن خوب ایالت سچوان مسئله با خلق نقشی دوگانه حل می شود زن که فقیرتر از آن است که بتواند خوب باشد و به معنای واجگانی کلمه نمی تواند از پس تره برایت براید بازرگانی سختگیر می شود که تی با کلاه گذاشتن سر مردم و بهره‌کشی از آنها پول فراوانی به دست می آورد و شبها درآمد روز را به همان مردم صدقه می دهد این راه حلی عملی است تا برشت مرد اندیشیدن به عمل بود این درون مایه همچنین در ننه دلاور به رغم تعویل خود برشت وجود دارد و حتی در گالیله با خواندن واپسین قطعه ترانه پایانی نسخه سینمایی اپرای سپولی آخرین تردیدها درباره اصالت این شفقت شورمندانه باید از میان برود چون برخی در تاریکیاند و دیگرانی در روشنایی ایستادهاند تو آنها را که در روشنیاند میبینی، ولی آنها را که در تاریکی‌اند نمی‌بینی از دوران انقلاب فرانسه به این سو وقتی رود عظیم سیلاسای فقیران برای نخستین بار در خیابان‌های اروپا به راه افتاد بسیاری از انقلابی‌ها مانند برشت به مقتضای شفقت عمل کردند و از سر شرم شفقت خود را زیر نظریه نظریه‌های علمی و بلاغتی خشک و سرد پوشاندند تنها انقلابی‌های اندک شماری به سنگینی بار توهینی پی بردند که چنین شفقت ورزی بر شانه‌های زخمی فقیران میگذارد زیرا رنج آنان در ظلمات می‌ماند و حتی در حافظه نوع انسانی ثبت نمی‌شود آموزگاران انقلابی بزرگ مردم با مشارکت در نبرد آنها تاریخ طبقه محکومان را به تاریخ طبقه های حاکم می‌افسایند این تعبیری بود که برش در نسخه شاعرانه مانیفست که به طرز جالبی باروک بود برای بیان آن به کار برد و میخواست این بخشی از شعر بلند آموزشی درباره سرشت انسان باشد وی این شعر را با اقتباس از درباره سرشت چیزها اثر لوکرتیوس سرود که کما شکستی تمام ایار بود به هر روی او نه تنها رنج فقیران را فهمید و از آن خشمین شد که مانند جان آدام نامرعی بودن و ثبت نشدن آن رنجها نیز آتش خشمش را می از سر همین خشم یا چه بسا بیشتر از سر ترهم و شرم امیدی در او جوانه زد که روزی میزها برگردانده شود و سخنش سنجست که تیر روزان قدرت روی زمینند تحقق اینی یابد. افزون برین از سر احساس همبستگی با ستمدیدگان و سرکوب شدگان بود که برشت این اندازه در فرم ترانه های آمیان شعر سرود. ترانه آمیانه که از ترانه های خیابانی و فلکرور مایه گرفته به ترانه های مذهبی بردگان سیاه بیشباهد نبود. قطعه های بیپایانی که در آنها دختران خدمتکار در آشپزخانه از دلدادگان بیوفا و نوزادکش معصوم خود شکوه می کنند همواره عرصه شعر و فرم هنری سب بود و در آن مردم محکوم به ناپیدایی و فراموشی میکوشیدند. قصههای های خود را سبت کنند و جافدانگی شاعرانه خود را بیافرینند گفتن ندارد که پیش از برشت ترانه فولکلوریک مایه الهام شاعران آلمانی زبان بسیاری بوده است صدای دختران خدمتکار از خلال برخی از زیباترین شعرهای آلمانی به گوش میرسد از موریک گرفته تا هافمنستال و پیش از برشت استاد ترانه آمیانه فرانک ودکیند همچنین ترانه ای که شاعر در آن قسطگو می شود. در میان شاعران مهم پیش مانند شیلر و شاعران پیش و پس از او سابقه دارد و درست است به خاطر آنان بود که این نوشر با از دست دادن خامی اصلی و ناتراشیدگی اصلی خود بخش زیادی از محبوبیت همگانی خود را نیز از دست داد. با این همه هیچ شاعری پیش از برشت این اندازه به طور یک پارچه و منسجم فرمهای آم پسند را به کار نبرده و چنین در برکشیدن آنها به مقام شعر عالی کامیاب نشده است. سبکباری و مقاومت در برابر وادادن کامل به گرانش و کشش نقطه کانونی معنادار در نظم و آرایش جهان مدرد شفقت تقریبا طبیعی یا آنطور که برشت اگر بود میگفت گفت حیوانگونه و ناتوانی در تحمل شنیدن آهر انجالود دیگر مردمان نکته است که توجه به آنها فهم تصمیم به برشت را برای عهد بستن با حزب کمونیسم تحت شرایط زمانش ساده تر می کند. اصلی این تصمیم آن بود که حزب نه تنها آرمان تیر بختان را آرمان خود می دانست، که مجموعه ای نوشته در اختیار داشت که هر کس می توانست در هر شرایطی از آن بهره گیرد و مثل کتاب مقدس بی نهایت از آن نقل قول بیاورد. این بالاترین خوشی برشت بود خیلی پیشتر از خواندن همه کتابهای مارکس انگلس و لنین در واقع به محض پیوستن به رفقای جدید شروع کرد به حرف زدن از آنها به عنوان کلاسیکها ولی مهمترین دستاورد حزب برای برشت قرار دادنش در ارتباط روزانه با آن چیزی بود که شفقت خودش پیشتر به واقعیت داشتن آن گواهی کرده بود تاریکی و سرمایه استخوان سوز درره اشک ها، بیادیش به تاریکی و سرمایه عظیم در این درره که سرشار از تنین زوزه باد است. از حالا به بعد او دیگر مجبور نبود تا کلاه خود را ببلد چون کاری دیگر برای انجام دادن وجود داشت. این درست جایی است که مشکلات برشت و مشکلات ما با برشت آغاز می شود. بهقایت بعید است که او با این آگاهی به کمونیست ها پیوسته باشد که برای تغییر جهان بد به جهان خوب، خوب نبودن کافی نیست و باید خود نیز بد شد و اینکه برای دفع شرارت هیچ کار ای نباید باشد که تو آماده دست دادن بدان نباشی زیرا تو کی هستی در کثافت غرق شو به استقبال آدمکشی برو ولی جهان را تغییر بده جهانی که نیاز به تغییر دارد. تروتسکی حتی در تبایید اعلام کرد که ما تنها همراه حزب و از طریق آن میتوانیم برحق باشیم. زیرا تاریخ هیچ راه دیگری برای برحق بودن پیش پا نگذاشته است. برشت این نکته را بست داد. یک انسان دو چشم دارد ولی حزب هزاران چشم. حزب هفت اقلیم را می بیند، ولی یک انسان تنها یک شهر را. یک انسان میتواند نابود شود ولی حزب نمیتواند نابود شود زیرا حزب نبرد خود را با روش های کلاسیک ها پیش میبرد روش هایی که برامده از شناخت واقعیتند آنطور که از چشمانداز نگاه امروز به گذشته به نظر می آید گرویدن برش به کمونیست ها آنطور که ممکن است به نظر آید آسان نبود است در این گرویدن تناقض و سنت چکنی هایی نهفته بود که حتی به متعهدانه ترین شعرهای او نیز و در آن باز تاوید است نگذار کسی تو را به چیزی برانگیزد برای خودت نگاه کن آنچه خودت آن را نمیدانی آن را نمیدانی صورت حساب را که قرار است به پردازی با دقت بخوان آیا این حزب نبود که با هزار چشم چیزی را میتوانست ببیند که من نمیتوانم این حزب نبود که هفت اقلیم را میدید در حالی که من فقط شهر محل اقامتم را میتوانم ببینم با این همه این سهوهایی اتفاقی بودند در سال 1929 در شاندهامین کنگره حزب کمونیست، استالین فرمان تصفیه اپوزیسیون راست و چپ را صادر کرد با آغاز تصفیه اعضای حزب برشت احساس کرد که آنچه حزب در آن هنگام نیاز دارد دفاع از کشتن رفقای خود و مردم بیگناه است در اقدام عملی شده وی چگونگی و دلایل توجیه کشتن انسان های خوب بیگناه و بشردوستی را شرح می‌دهد که از بی‌عدالتی به خشم آمدند و به کمک ستم دیدگان شتافتند اقدام عملی شده کشتن عضو حزب به دست رفقایش بود و نمایشنامه تردیدی بر جا نمیگذارد که آن شخص از نظر انسانی یکی از بهترین اعضای حزب است درست به دلیل خوبیش به مانعی بر سر راه انقلاب بدل شده بود وقتی این نمایشنامه برای نخستین بار در اوایل دهه سی در برلین اجرا شد اوقای فراوانی بپا کرد امروز ما میدانیم که آنچه برشت در نمایشنامه خود گفت تنها کوچکترین بخش حقیقت هلناک است ولی در آن زمان چند سال پیش از دادگاه های نمایشی مسکو هنوز این واقعیت آشکار نبود از یک سو کسانی که حتی در آن هنگام در داخل یا خارج حزب مخالف سفت و سخت استالین بودند از اینکه برشت نمایشنامه‌ای در دفاع از مسکو نوشته خشمگین شدند از آن سو استالینیست‌ها انطباق کوچکترین مشاهدات این روشن فکر با واقعیت‌های کمونیسم در روسیه را از بی بیخوبن انکار می‌کردند. برشت برای نوشته‌هایش هرگز شاهد ناسپاسی بیشتری از آنچه برای این نمایشنامه از دوستان و رفقایش دریافت کرد نبود. دلیل آن روشن است. او کاری را انجام داد که شاعران اگر به خود وا شوند انجام میدهند او حقیقتی را برزبان آورد چنان آشکار که آن حقیقت برای همه رویت پذیر باشد. مسئله ساده کشته شدن مردم بیگناه بود و اینکه کمونیست ها لحظه ای درنگ در جنگیدن با دشمنانشان به کشتن دوستانشان دست دادن این تنها آغاز کار بود مردم هنوز دوچار تعصب افراطی انقلابی بودند ولی برشت آنقدر روشن فکر بود که جنون آمیزی روش کمونیست ها را تشخیص دهد. گرچه او مطمئناً پیشبینی نمی کرد کسانی که مدعی تلاش برای تحقق بهشت بر روی زمینند تازه در کار تثبیت و استقرار دوزخ شدند و هیچ شرارت و خیانتی نیست که آنها آمادگی ارتکاب آن را نداشته باشند برشت قاعده های این بازی اهریمنی را نشان داد و البته توقع تحسین داشت افسوس او امر جزئی کوچکی را از نظر انداخت به هیچ روی بیان حقیقت نیت یا منفعت حزب نبود و مهمتر از آن به قلم هوادار سرشناسی مانند برشت به عکس تا آنجا که به حزب ارتباط داشت دقدقه اصلی آن فریب دادن جهان بود بازخانی این نمایشنامه که چنان بلوایی بپا کرد آدم را از سالهای هولنگی آگاه می کند که فاصل میان ما و زمان نگارش و اجرای نخستین آن است وقتی استالین آماده تصفیه نسل اولین حزب بلشویک شد شاید از آینده بینی شاعری بهره گرفت تا در یابد بهترین عناصر این جنبش در دهه های بعد کشته خواهند شد برشت فاجعه های آن سالها را در ابعاد طوفانی واقعی می دید. ولی در واقع آن فجایه که امروزه تحت شعاع واقعه های وحشتناک بسی تاریک نیمی از آنها به فراموشی سپرده شدند در قیاس با تصور برشت جز طوفانی در یک استکان چای نبود برای ارتباط با ما آیدی صوفی کاپل را در اینستاگرام جستجو کنید